0: Estamos felices de poder estar aquí en presencia Torreón y estar iniciando esta nueva temporada de tres reuniones Tres reuniones para conectar con la familia, conectar con la palabra, conectar con Dios, amén Tres reuniones para invitar amigos, para personas que están lejos, traerlas cerca A que tengan una experiencia con el más increíble de toda la creación que es Jesucristo, amén Así que si tú estás aquí Bienvenido, qué bueno que estás aquí. Este es un buen lugar para plantarse, es un buen lugar para experimentar a Dios y para disfrutar la vida. ¿Cómo están, iglesia? Amén. ¿Por qué le regalas una sonrisa a la persona que está a tu lado? Dile, estoy feliz de estar aquí en presencia, amén. Estoy feliz de poder conectar con Dios. Y qué bueno, iglesia, que estás aquí. Hoy me toca también eh, la bendición de, de no solamente de empezar estas tres reuniones, sino también iniciar una serie que le hemos llamado Voy a Disfrutar la Vida. Amén, voy a disfrutar la vida. Y creo que eso es algo que nos falta. Disfrutar la vida, ¿sí o no? ¿A quién le falta disfrutar la vida? Sí, a ver, uh, a tan, tan poquitos, ¿a cuánto les falta disfrutar la vida? Amén, yo creo que la vida... Dios nos la dio para disfrutarla, para vivirla y la iglesia es un lugar excelente para disfrutar la presencia de Dios y los amigos, amén la iglesia no es un lugar para soportarla sino para disfrutarla, para pasarla bien con personas que aman a Dios y son parte de la familia de Dios y hace una alegría iglesia estar aquí enfrente y poder compartir la palabra de Dios así que yo te pido que prepares tu corazón Hoy tengo una palabra para ti, se llama el tema de hoy, eh, decido ser feliz, sí. decido ser feliz, porque no le dice a la persona que está a tu lado, decide ser feliz, amén Y, 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 y creo que es interesante, va a ser interesante esta, esta plática porque eh, Dios quiere que seas feliz, que puedas disfrutar la vida y Juan capítulo 10, versículo 10, quiero leer este pasaje como una introducción. Dice, el propósito de ladrón es robar, matar y destruir. Mi propósito, dice Jesús, es darles una vida plena y abundante. Amén. El enemigo quiere traer destrucción, destruir tus sueños, destruir el propósito de Dios, el llamado de Dios, destruir la familia destruir tu salud, tu integridad, tu confianza, tu fe y finalmente tu alegría de vivir. Hoy estamos experimentando momentos difíciles en nuestra sociedad. El índice de, de personas que toman la mala decisión de quitarse la vida, es decir, suicidarse, va significativamente en aumento. Lo triste de eso que son personas jóvenes de 20 a 30 años. Que tomaron la decisión equivocada, sí, en la búsqueda de la felicidad tomaron el peor camino y creo que eso es lo que estás trayendo el enemigo al corazón de mucha gente, sí, destrucción, porque él viene para robar, matar y destruir, pero Dios viene Jesús dijo, Él, yo vine para que tengas una vida abundante. Él va a traer vida donde hay muerte. Él va a traer victoria donde hay fracaso. Él va a traer salud, alguien está escuchando eso, donde había enfermedad. Él va a traer gozo y alegría donde había vergüenza y había luto. Amén. Él ha venido para darte una vida buena y abundante. Dice el Salmos 30, versículos 11 y 12. Y tú cambiaste mi duelo en alegre danza. Léalo conmigo, por favor. Tú cambiaste mi duelo en alegre danza. Me quitaste la ropa de luto y me vestiste de alegría. Para que yo cante alabanza, y si no me quede callado, oh Señor mi Dios, por siempre te daré gracias. Amén. Él ha venido para cambiar tu lamento en danza. La obra de Cristo Jesús en la cruz. No solamente terminó en su muerte, sino finalizó en su resurrección. Y la resurrección nos habla de una nueva vida. Jesús venció al pecado, venció a la muerte, venció al enemigo. Y ahora a través de la resurrección de Jesús, tú tienes una vida nueva que experimentar. Amén. Él te ha dado una nueva vida, una vida victoriosa, porque Él ha vencido y tú has vencido también a través de su obra perfecta en la, en la Cruz del Calvario, a través de Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén a eso, iglesia? Entonces, eh, el tema de hoy se llama Decido ser feliz. Y empezaré diciendo que la felicidad no es un estado o una condición emocional o espiritual, sino es una decisión. Diga conmigo, ser feliz es una decisión. ¿sí? Tú decides en tu vida amargarte o tomar la decisión correcta de, de creerle a Dios y creer en su palabra. Y vamos a aprender hoy que la felicidad está en equilibrio con el plan y el diseño divino de Dios para mi vida. Otra vez, voy a aprender que la felicidad está en equilibrio con el plan y el diseño divino de Dios para mi vida. No se encuentra en, la, en el humanismo no se encuentra en la, en la fiesta eh, Porque a veces pensamos que la felicidad es algo aislado de Dios Es un estado emocional de excitación De las emociones humanas De, 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 de todo aquello que podemos experimentar sino está en equilibrio con un plan divino Que Dios planeó para nosotros Él vino para darte una vida buena y abundante Amén Y puedo concluir desde ahora lo siguiente, quiero que pongan mucha atención a esta conclusión, porque eso es lo que vamos a ver al final de la prédica cuando decido abrazar, diga conmigo, cuando decido abrazar y obedecer los planes y el diseño de Dios para mi vida, encuentro la dicha y experimento la felicidad sí. ¿dónde está la felicidad? está en Dios ¿en qué cosas? en aquellas cosas que Dios planeó para mí él tiene un diseño especial para mi vida. Él formó, él me formó desde el vientre de mi madre. Y, y quiero que lean el Salmo 34. Y esa es la tesis de, este, de esta predicación. Salmo 34, 8 y 9. Fíjense lo que dice, dice: prueben y vean que el Señor es bueno. Léalo conmigo. Prueben y vean que el Señor es bueno ¡Qué alegría para los que se refugian en Él teman al Señor ustedes los de su pueblo santo pues los que le temen tendrán todo lo que necesitan wow la Biblia nos dice David inspirado por el Espíritu Santo dice prueben y vean que el Señor es bueno y sabes por qué nuestra sociedad está pasando por quebranto, por dificultad por suicidio, porque no han probado a Dios. Jesús dice, prueben y vean que el Señor es bueno. Prueben y vean que el Señor es bueno. ¡Qué alegría, qué felicidad, qué gozo para los que se refugian en Él! Amén. Cuando nuestra vida está en equilibrio con el plan divino, encontramos felicidad. Amén. Cuando nuestra vida entonces abraza lo que Dios abraza y el plan perfecto para nosotros, entonces vamos a encontrar esa felicidad. Así que hoy quiero hablarte de cinco decisiones para ser feliz. Chuy, vente a ti, por favor. Cinco decisiones para ser feliz. Muchos de los problemas que ocurren en nuestra vida, iglesia, es por no abrazar el rol que me toca... Jugar de acuerdo al diseño de Dios Y el primer punto que quiero compartirte de estas cinco decisiones Quiero que saques tu, eh, tu lápiz, tu libreta, tu teléfono No para chatear, ¿verdad? Sino para anotar Porque lo que yo te voy a hablar hoy No leí un libro, es el resultado de una experiencia de muchos años No les voy a decir cuántos Pero, pero puede ser que sean mucho más que las que ustedes tienen eh, eh, y, y el primero de ellos este primer punto de estas cinco decisiones para ser feliz es el primero de ellos es que gracias, voy a abrazar el rol que me corresponde, amén voy a abrazar el rol que me corresponde, muchos de los problemas que ocurren en la vida es por no abrazar el rol que me toca jugar de acuerdo al diseño de Dios quiero que leas lo siguiente para explicarte este punto dice el Salmo 139 16 me viste antes de que naciera cada día de mi vida estaba registrado en tu libro cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara a ver, lo voy a leer nuevamente para que pongas atención, dice me viste antes de que naciera sabes que Dios te vio antes de que tú nacieras antes de que fueras formado Dios planeó cada etapa de tu vida cada momento de tu vida Él es, ahí estaba registrado tu propósito tu diseño especial para que pudieras funcionar en equilibrio con la voluntad de Dios abrazar el, el rol que me corresponde significa es aceptar el diseño que Dios planeó para mí, sí, si eres maestro encuentra tu propósito enseñando si eres predicador, encuentra tu, tu alegría predicando. Si es en servir, pues sirve. Si eres hombre, sé hombre. Si eres mujer, eres mujer. No puedes luchar contra aquellos eh, incambiables de Dios. Dios no, los incambiables de Dios es que Dios nos hizo nacer en una familia. Tus padres son un incambiable. El orden de nacimiento... Es otro incambiable, el lugar en la historia donde naciste es un incambiable El sexo o que Dios te creó también es un incambiable Pero hoy la sociedad quiere vivir de acuerdo a su manera Y el que es hombre quiere ser mujer y el que es mujer quiere ser hombre Y eso trae confusión, trae pesar, trae tristeza, trae dolor, trae vergüenza El hombre no puede definir a sí mismo el rol que le corresponde si no está de acuerdo a lo que Dios planeó para él. ¿Alguien está captando eso, Iglesia? Amén. Sí, en la manera en que nosotros abrazamos el rol que me corresponde. Entonces, encuentro felicidad. Cuando el hombre no cumple su propósito en el hogar, cuando deja de ser un proveedor, cuando deja de ser un protector, cuando deja de ser el hombre que afirma a sus hijos en carácter, en sexualidad, cuando el hombre deja de ser sacerdote y la mujer quiere ocupar el lugar del hombre y encuentran un conflicto de intereses, porque la mujer quiere sobresalir en su función, quiere competir con el hombre y entonces no está asumiendo su rol. Y eso, y eso está entonces en conflicto con los planes y el diseño de Dios para su vida. Y ahí no puede haber bendición. Hay un conflicto, ¿sí?, este punto es muy amplio porque lo podemos aplicar a muchas etapas de nuestra vida tú naces siendo un hijo creces y después te conviertes en un esposo y ahora eres padre y ahora te toca ser abuelo, sí o no y en cada una de estas etapas de la vida hay roles que tenemos que ir asumiendo y tenemos que ir abrazando imagínate que un hombre tiene tres hijos o doce verdad como yo y entonces le da cuscuz y dice, pues, ¿cómo voy a poder asumir este rol para poder alimentar y para poder educar, para poder eh, aconsejar y, y dirigir a, las, a los hijos que Dios me dio? Y entonces genera un conflicto. Por no abrazar su rol, hay un abandono, hay una ausencia de paternidad, y no estoy diciendo que necesariamente alguien esté divorciado, sino que alguien, al, al, al no asumir el rol que le corresponde, eso va a traer un faltante, y un faltante va a traer, esa ausencia de ese faltante va a traer infelicidad. ¿Sí o no? ¿Sí, ¿Sí me estamos entendiendo? Entonces, asume el rol que te corresponde. ¿Eres hijo? ¡Sé hijo! ¡Sé el mejor hijo! Eres padre, sé el mejor padre, eres madre, sé madre, porque tus hijos se necesitan. Cuando nosotros estamos cumpliendo el rol que nos corresponde, entonces, de acuerdo al diseño divino, entonces estoy cumpliendo la voluntad de Dios y entonces soy feliz, porque estoy correspondiendo a ese plan divino que Dios planeó para mi vida. ¿Estamos entendiendo iglesia? Entonces asume tu rol, Hoy hay un conflicto y por eso encontramos tanta infelicidad, porque cada persona está tratando de construir su felicidad en, 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 en filosofías, en, en humanismo, en, en tantas cosas que están alejadas del plan divino de Dios para nosotros. Sí, hay una alegría enorme cuando nosotros entendemos esto y empezamos a operar y, fun y funcionar. De acuerdo a lo que Dios planeó para mí Él dice, en mi embrión Mi embrión Vieron tus ojos y en tu libro Estaban escritas todas aquellas cosas Que después fueron formadas Sin faltar Ni una de ellas Amén iglesia, así que abraza El rol que te corresponde Hoy no digas qué pesado es el padre qué, qué difícil es el madre qué, qué, qué fastidio Es eso, tener que trabajar Y y, y salir a la calle, conseguir el sustento ¿A alguien le ha pasado por esa etapa la neta, sí o no? Y estamos luchando contra eso Sí, pero abraza el rol que te corresponde, amén Abraza el rol que te corresponde, que te toca jugar En cada temporada, en cada situación de tu vida Y entonces vas a experimentar el gozo de estar en equilibrio con los propósitos y planes de Dios para tu vida. Amén. No luches contra, contra esas circunstancias y, y más bien abrázalo. Número dos, la segunda decisión que yo tengo que abrazar es que voy a abrazar mi temporada. Yo no sé qué temporada estás pasando. Lo único que te puedo decir es que, sin, sin importar qué tan oscura y difícil sea, va a pasar. Va a pasar. Va a pasar, no es definitoria. ¿sí? Y, y, y nos encanta hacer dramas y tragedias. ¿sí? Nos encanta eh, hacer de una situación, de, de una temporada que estamos viviendo, toda una novela y una trilogía y tantas historias. Y quiero que te des cuenta que, que eso va a pasar, aún la muerte de alguien que amamos tanto, nos llegamos a recuperar. ¿Sí o no? La neta. Y pareciera que fuera la, la situación más difícil que alguien pueda experimentar. Pero eso también va a pasar, va a haber sanidad, va a cicatrizar la herida. No hagas de un evento, de una temporada, una tragedia, y te quedes estancado ahí, abraza tu temporada. Algo que me pasó últimamente fue que me quebré el tobillo y dentro de tantas cosas que me han pasado, he tenido ocho operaciones y, 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 y hace poco me, me, me quebré el tobillo y, y este, estaba a punto de, de tener unas vacaciones increíbles que se habían planeado por varios años. La familia de mi esposa, eh, cada tres años, organizan un viaje de todos los tíos y los hijos. Así que imagínense, pues yo puse un chorro de gente ahí, ¿no? <risa> Éramos más de 100 personas. Y, y, y me lastimé y me fracturé un día antes del viaje a Mazatlán. Estaba todo preparado y me pusieron una férula, una, una fibra de vidrio y... Híjole mano, estaba, estaba yo eh, voy, me quedo, eh, me amargo, este, o oh, abrazo esta temporada y, 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 y a pesar de andar ahí con silla ruedas y, y, y muletas, pues aventarme el viaje, ¿no? Finalmente decidí ir. ¿sí? Era un día antes de la partida y recién me habían puesto la férula y pues fuimos al viaje y hubo momentos de desesperación. Y yo creo que cuando has pasado por el valle de sombra y de muerte, como dice Salmo 23.4, aun cuando yo pase por el valle más oscuro no temeré, porque tú estás a mi lado, tu vara y tu callado me protegen y me confortan. Amén. Los valles los, son temporadas donde Dios está desarrollando carácter, Dios está preparando para algo mejor y no puedo negar que varias noches no pude conciliar el sueño porque el que tengas un objeto ahí que no está acostumbrado tu mente a tener pues quieres arrancarlo y, y empiezas a sudar y, y dos veces en la noche me desperté y dije a ver tranquilízate, esto va a pasar abrázalo son 30 días en 30 días te lo van a quitar eso no es la muerte no, no, no va a pasar de ahí Totalmente, total, eh, lo entendí, lo acepté. Dejé de luchar, porque habían pasado ya dos noches sin, sin casi poder dormir. Y así, enojado, y, y, este, y dije, no, pues no te queda otra, Ricardo. Acéptalo y ni modo, y espera. Yo quiero decirte que, que es mejor abrazar la temporada. En lugar de ponerte a gritar, enojarte y hacer un en toda una novela de tragedia, este, confía en el Señor, porque Él tiene lo mejor para ti. Amén. Y es, ten, una mejor, ten una expectativa de un mejor futuro. Romanos ocho dice, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y que son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Sí. Algo mejor va a salir de esta temporada difícil. ¿Sí o no, iglesia? Amén. La fe es tener la expectativa de que mañana será mejor. Mañana será mejor. Ese era mi pensamiento cuando estaba en el hospital, después de 25 días que no funcionaba el intestino. ¿verdad? Y los médicos no sabían. Ya llevaba dos operaciones, 25 días sin comer, siendo alimentado por, una, por un catéter y no hice testamento, no no y eso está mal, pero, pero no hice una tragedia, no me despedí de los hijos, no les hice una novela, a ver tráiganme a todos para ser como Jacob y empezar a decir a todos y, y ya me voy a morir. Y... No, no, sabía que eso iba a pasar, por muy doloroso, por muy difícil, iba a pasar porque el Dios que me sostiene es fiel para cumplir sus promesas amén, Dios no falla, Él cumple su palabra y entonces decide abrazar tu temporada y piensa que después de esto Dios se está preparando para algo mejor, amén Dios se está preparando para algo mejor número tres la tercera decisión que ha sido importante en mi vida es que voy a escoger mis batallas voy a, en la primera voy a abrazar mi rol voy a abrazar mi temporada o sea que es un tiempo de preparación de prueba, voy a escoger mis batallas amén, no tienes que tener siempre la razón aló no siempre tienes que ganar a veces perder es mejor que ganar porque puedes perder una relación de muchos años, puedes, re, 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 eh, eh, puedes perder un matrimonio de mucho tiempo. ¿Por qué? Porque estás aferrado a que tienes uno u otro, la nación, él es un necio y ella es una necia también, como un burro sin entendimiento. ¿sí? Pero, pero es importante que entendamos que es más importante la relación que estar de acuerdo. ¿Cuántas personas no han escogido sus batallas y no han entendido que tu esposo no es tu enemigo? Tu esposa no es tu enemigo, tus hijos no son tus enemigos. La Biblia dice que nuestra guerra no es contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades en las regiones celestes. El enemigo viene para robar, matar y destruir, ¿sí o no iglesia? Sí. Él viene para destruir la familia. Pero a veces queremos tener la razón. Es que tú lo hiciste, es que hiciste mal. Pues sí, se sí hizo mal. Es un humano, no tiene alas. No está en el cielo. Se puede equivocar, sí se puede equivocar. Aún el más santo se puede equivocar. Solo Jesús fue el único que no se equivocó. Pero todos los demás somos, somos humanos y nos podemos equivocar, iglesia. ¿Sí? así que escoge tus batallas no te enciendas con facilidad 1 Pedro 3.9 dice no paguen mal por mal y respondan con insultos cuando la gente los insulte por el contrario contesten con una bendición a eso los ha llamado Dios y Él les concederá su bendición ¿sí? Salmo 4.4 dice no pequen al dejar que el enojo los controle reflexionen durante la noche y quédense en silencio amén enojarse es una decisión porque ante un evento tú tienes la opción de enojarte o oh, contar hasta 10 verdad respirar y decir Dios ¿qué rollo con esto <risa> o exploto y destruyo o confío en tu palabra y sé que tu Espíritu Santo puede venir a, a mover el corazón de mi esposo o de mi esposa para que entienda lo que está sucediendo, lo que está haciendo, o lo queremos resolver en nuestra manera. Créeme que a veces resolverlo en nuestra manera va a traer mucho conflicto, ¿sí o no? ¿Alguien tiene algún, ha tenido algún conflicto con su esposo alguna vez? Pues todos, o sea, no se hagan los... Los espíritus flauticos, <risa> todos hemos tenido algún problema. Y si no, pues a lo mejor eres un ángel o que nos visita aquí, o usted es un extraterrestre, ¿verdad? Pero escoge tus batallas, amén. Escoge tus batallas. No tienes que defender a veces lo indefendible. Sé humilde, aprende a perdonar pronto, rápido. Sí, pasa por alto la ofensa porque a veces perdemos más por querer tener la razón perdemos muchísimo celebro aquellos matrimonios que entienden eso y han pasado por alto la ofensa y han aprendido a perdonar y aquí están juntos atravesaron el bache atravesaron el, 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 el pozo de la dificultad y, y aprendieron a perdonar y siguieron juntos, porque estamos con gente imperfecta, iglesia, con personas imperfectas aún, que están siendo formadas. Claro que no vamos a hacer un deporte de, la, de, de estar falta y falta y falta, ¿verdad? Lo entiendo, no estoy hablando a, a, a cooperar al libertinaje, sino tener paciencia en que Dios transforma a las personas. Dios transforma a las personas. Dios puede traer cambios a la vida de las personas, amén cuando le pedimos a Dios, Dios ven y obra en esta situación Dios lo va a hacer, amén número cuatro, hasta ahí vamos bien iglesia sí. voy a, entonces cuál es la primera decisión voy a abrazar mi rol que me corresponde, número dos voy a abrazar mi temporada, no la abrazes eternamente verdad, o sea cree que eso va a pasar ¿sí? es un mal momento Dios te está equipando, Dios te está formando no te apaniques ni te, ni te llenes de una expectativa de que eso va a ser eterno no, no va a ser eterno va a pasar pronto si tienes confianza va a pasar más rápido de lo que piensas número tres voy a elegir mis batallas Número cuatro, voy a ser feliz conmigo mismo. ¡Wow! Lucas 10, 25 dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como ¿qué? Como a ti mismo. El Señor le dijo, ¿cuál es el más grande mandamiento? Y el Señor dijo, la ley y los profetas se, reúnen, se resumen en estos dos. Amarás al Señor y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Sabes que muchas veces no nos amamos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque no hemos aprendido a aceptar el perdón de Dios. Vivimos todavía cargando la culpa y el pecado del pasado. Vivimos todavía sin podernos perdonar a nosotros mismos. Dios ya nos perdonó. La Biblia dice que Él arrojó nuestros pecados hasta el fondo de la mar no se acuerda más de ellos pero, pero el enemigo viene para traernos duda y ya habla a nuestro oído de nuestro pasado de nuestras regazones y, 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 y entonces vivimos vidas eh, confructuadas porque no nos hemos aprendido no hemos aprendido a aceptar el perdón divino ¿sí? ¿y cómo vamos a amar si no nos amamos a nosotros mismos? si no nos respetamos a nosotros mismos, si no nos cuidamos, si no cuidamos el templo del Espíritu Santo. ¿sí? Así que si vamos a amarnos a nosotros mismos, date un tiempo para ti. ¿sí? Cuida tu peso, cuida tu mente, cuida tu espíritu de la queja, del enojo, de la crítica, cuida tu alimentación, haz ejercicio, come frutas y verduras, ¿verdad? Sí, lee y cultiva tu mente y tu espíritu, no te dejes atrapar por, por momentos oscuros que deprimen tus pensamientos y entras al pozo de la, del olvido y, y te dejas de pintar, te dejas de arreglar, te dejas de, de ver guapa o guapo, porque estás deprimido, compadre, no te das cuenta, te estás dejando, te estás abandonando. ¿Cuántos dicen, hoy ahí te hablan? <risa> sí. Es depresión y no te estás dando cuenta. Sí. Porque estás sumido en una situación emocional, en una situación que está sucediendo en tu vida, que, que te estás abandonando a ti mismo. Necesitas un tiempo para ti. Mi esposa sabe que yo necesito de una hora y media a dos horas donde yo pueda estar a solas haciendo ejercicio, eh, caminando, yo necesito ir al parque, necesito... Si eso no lo estoy haciendo, estoy teniendo un problema. Me estoy dejando y me estoy abandonando y, y estoy cayendo en depresión. Necesito hacer ejercicio, necesito moverme, necesito saber que estoy vivo. Porque si no me respeto a mí mismo, si no me amo a mí mismo, ¿cómo voy a amar a los demás? alguien está entendiendo a eso iglesia amén, date un tiempo para ti no estoy diciendo que tampoco te vuelvas un ególatra y te pases 12 horas en el gimnasio y abandones tus quehaceres, no lo razonable verdad una horita un tiempo donde puedas hacer ejercicio puedas leer puedas meditar, puedas estar a solas puedas distraerte sanamente para poder estar listo para seguir adelante Con tantas responsabilidades Que tenemos que hacer ¿sí? Ámate a ti mismo Sé feliz contigo mismo Número cinco Voy a tener gratitud y contentamiento Wow La gratitud es la llave Que derrama Bendiciones De parte de Dios Porque Dios no puede bendecir a una persona Arrogante, orgullosa y soberbia la gratitud nos habla de la nobleza del corazón para decir gracias Dios gracias por lo mucho, gracias por lo poco gracias por lo que tú extiendes a mi favor porque es inmerecido lo que recibo Amén. y esa gratitud ese cambio de mentalidad hace que tus, tu, 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 tu medio ambiente cambie a veces eres la misma persona lo único que pasó es que aprendiste a, ser gratis, a tener gratitud yo le digo a los a los de pensamiento obstinado y, y y que están en un pensamiento de fracaso y de derrota verdad aprende a dar gracias a Dios en todo Amén. y eso te va a abrir las puertas del cielo Colosenses 3, 15 al 17 dice Y que la paz que viene de Cristo gobierne en sus corazones Pues como miembros de un mismo cuerpo Ustedes son llamados a vivir en paz y sean que Siempre agradecidos Que el mensaje de Cristo con toda su riqueza llene sus vidas Enséñense y aconsejense unos a otros con toda la sabiduría que Él da canten salmos e himnos y canciones espirituales a Dios con un corazón agradecido y todo lo que hagan o digan, háganlo como representantes del Señor Jesús y den gracias a Dios Padre por medio de Él. El primero de Tesalonicenses 5.18 dice, sean agradecidos, ¿en qué? En toda circunstancia, seas agradecido si chocas, si te pasa algo malo, si sí, te sorprende una acción, una situación, da gracias a Dios. Dios está probando tu corazón. Amén. Yo me doy un golpe y digo, ay Señor, gracias. Sí, la neta. Porque puedes maldecir, puedes quejarte, pero es una elección. O te enojas, o dar gracias, cambias tu actitud cambias tu corazón cambia tu entorno tu actitud determina tu altitud si eres un si tienes un pensamiento de fracaso, de derrota eso es lo que vas a recibir pero cuando tienes un corazón agradecido, que da gracias a Dios en cualquier circunstancia tu mente empieza a cambiar alguien ha hecho eso intencionalmente, amén ha cambiado tu vida, sí o no ¿verdad? eres la misma persona quizás estás viviendo los mismos problemas pero tu manera de ver la vida y las circunstancias es diferente y Dios quiere que tú y yo aprendamos gratitud el contentamiento dicen primera de Timoteo 6 6 al 8 pero gran ganancia es la piedad acompañada de qué de contentamiento porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. ¿Qué significa el contentamiento? Significa darle gracias a Dios en lo mucho y también en lo poco. Es ser agradecido y tener un espíritu y tener un espíritu de agradecimiento y contentamiento. entendiendo que lo que tenemos lo tenemos de parte de Dios no es un llamado a la holgazanería no es un llamado a que no te pongas las pilas, no, que no trabajes más, no es un llamado a que seas agradecido y seas feliz con lo que tienes Pablo decía sé vivir en la abundancia sé vivir en la escasez estoy agradecido en las buenas y en las malas con Dios pero la realidad es que mucha gente, si no tiene abundancia, no tiene contentamiento, tiene queja y lamento, amén. Y entonces se cierra la puerta, pero Dios nos invita iglesia a que desarrollemos un espíritu de gratitud y contentamiento y eso es una decisión, tú decides, por eso es una eh, cinco decisiones, voy a tener gratitud y contentamiento. Cualquiera que sea mi situación Porque Dios me está preparando Para algo mejor, amén Dios tiene lo mejor para tu vida Iglesia, así que créele A Dios, porque Él va a cambiar tu lamento en danza Él va a cambiar tu duelo en alegría Él te va a vestir De ropas Nuevas, amén Y va a quitar la ropa de luto Y va a vestirte de alegría, amén ¿Cuántos lo creen eso, iglesia? Venga, gracias Jesús, gracias Dios. Así que yo te quiero invitar a que te pongas de pie en tu lugar. Si Dios está hablando a tu corazón, sí, en estas cinco decisiones para ser feliz, yo quiero que levantes tus manos al Señor y le pidamos perdón porque quizás nuestras decisiones han sido todo lo contrario nos hemos quejado, nos hemos gritado nos hemos, hemos cuestionado tantas cosas pero hoy Dios quiere que abraces tu rol abraces tu temporada si, sí, eh, escojas tus batallas hoy Dios quiere que puedas eh, tener gratitud y contentamiento delante de Dios Padre en el nombre de Jesús hoy nos rendimos ante tu palabra Señor nos rendimos ante tus planes Señor estaba equivocado buscando mi felicidad, Señor, sin tomarte en cuenta a ti, Señor. Pero tu palabra dice que qué dichosos son aquellos que confían en ti, Señor. Qué alegres y felices son, Señor, los que ponen en ti su confianza, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, hoy te pedimos, Padre, que nos ayudes a llevar a cabo estas cinco decisiones en de nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Y amén. Dale un aplauso fuerte a Jesús, iglesia.